0: Capítulo 16, você pode deixar aberto então, a gente vai ler à medida em que estivermos caminhando aqui ao longo da, dessa narrativa, dessa história, o nosso objetivo é que cada, cada parte, né, cada porção selecionada desses textos aqui, onde eles estão apontando para Jesus e além disso outras lições... Bem práticas para o nosso dia a dia Mas o principal objetivo é a gente identificar Já dissemos aqui em todas as outras vezes Mas sempre temos pessoas ouvindo pela primeira vez O Antigo Testamento inteiro né? é, Deixa eu corrigir A Bíblia inteira aponta para Jesus A Bíblia inteira fala de Jesus O tema principal das Escrituras É a pessoa do Senhor Jesus Mas no Antigo Testamento A gente tem então tudo o que ocorre ali como uma preparação para a primeira vinda do Senhor Jesus ô Jefferson, se você puder desligar esse retorno aqui eu te agradeço, querido. obrigado é, todo o antigo testamento então, ele traz essa preparação ele fala da preparação do mundo para o primeiro a primeira vinda de Cristo e aí é isso que nos dá a esperança de que Jesus voltará uma segunda vez porque tudo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento acerca de Jesus, ela se cumpre então nós terminamos, ou falamos no domingo passado os primeiros 15 capítulos ali de, Gê de Êxodo onde o povo sai do deserto, sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho essa é a libertação que Deus fez ao seu povo mas nós já sabemos que, após eles cruzarem o Mar Vermelho, eles serão, continuarão sendo guiados por Moisés, E a gente já sabe, essa história eu tenho certeza que você conhece, se não pela leitura das Escrituras, com certeza pelos filmes e novelas que eu acho que você já viu, o povo vai passar ali 40 anos peregrinando ali no deserto, uma caminhada, uma jornada repleta de murmurações, de pecados, mas também muitos sinais maravilhosos de Deus, sinais e maravilhas do Senhor, e principalmente da demonstração do infinito amor, da infinita misericórdia de Deus para com o povo que Ele escolheu. É, capítulo 16, sei que você abriu aí, os três primeiros versos dizem assim, Depois que partiu de Elim, Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo, Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade. Mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Que difícil a gente ler isso aqui, né, meus irmãos? Talvez a gente faça essa leitura muito distante mas eu tenho a mais absoluta convicção que se estivéssemos lá, talvez nós faríamos parte desse grupo aqui que reclama contra Deus. Nós somos hábeis em ver os defeitos dos outros, né? a gente é muito hábil nisso, mas a gente não consegue muitas vezes olhar os nossos próprios, mas você percebe que essa tônica aí de murmuração, isso vai acontecer durante todos aqueles 40 anos, não dá para a gente falar de todas elas, né? mas veja que logo no começo a gente está ali na passagem do segundo para o terceiro mês, que eles acabaram de ver tudo aquilo que tinha acontecido ali no, no, no Egito, os livramentos, os milagres, as ações sobrenaturais, e a gente não consegue dizer qual milagre foi mais maravilhoso, mais espantoso, é, daqueles assim que a gente não tem como descrever. Há um mês, eles viram o mar se abrindo, eles passando ali em seco, atravessaram, quando os egípcios tentam fazer a mesma coisa, o mar volta e mata todos aqueles que queriam matá-los. Eles se esquecem muito rapidamente do quanto eles foram escravizados, do quanto eles apanharam, eles se esqueceram de que o faraó mandou matar, né? mandou todo mundo fazer aborto, né? obrigou ali, Chegou lá e decretou uma lei né, de mão de ferro, vão abortar. É lógico que o aborto daquela época não era igual ao de hoje, tecnicamente falando, mas foi isso que ele fez. Eles se esqueceram muito rapidamente disso e assim são as murmurações. O povo reclama, reclama e a gente vai ver até um pouco mais tarde, né? Deus é, Moisés, tido como o sujeito mais paciente, acabou perdendo a paciência com aquele povo. Mas Deus vai atender a essas reclamações e logo no começo a gente vê que Deus dá a eles então, a carne e aí é que vai aparecer então, o tal do maná, que, muitas, que você também já ouviu falar desse maná. O texto segue dizendo, eu vou ler o versículo 4 e depois a gente pula para o 11. Então o Senhor disse a Moisés, farei que do céu vos chova pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Então o Senhor falou a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos israelitas. dize lhes À tarde comereis carne, pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes que cobriram o acampamento e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram aos outros, que é isso? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esse que é isto, na língua hebraica, é Maná, por isso ficou o nome de Maná. Veja então que é, Deus atende às necessidades daqueles daquelas pessoas, mas a gente vai ver que você, depois fazendo a leitura é, do Gênesis, do Êxodo, perdão, Seguindo os capítulos eu tenho é, a esperança, não a convicção, mas a esperança de que você faça isso em casa para que você aprenda, aí sim aprenda pelas escrituras, a gente vai ver que eles continuaram reclamando, eles desobedeceram, eles escolheram mais do que deveriam, Deus vai continuar é, castigando-os por causa disso, mas ao mesmo tempo Deus continua fazendo milagres para que eles tenham todas as suas necessidades supridas. Três meses depois, aproximadamente uns três meses depois da saída do Egito, Deus vai então falar com Moisés e aí começa nessa série de Deus falando com Moisés de maneira assim absolutamente espetacular. Deus pede para Moisés subir até o Monte Sinai e lá Deus vai falar com ele, Deus vai relembrá-lo da aliança que ele tinha feito com os patriarcas e agora ele vai estender essa aliança a todo o povo. Então, a aliança que Deus antes fez com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, agora Deus estende a todo o povo, era uma aliança pessoal com, com, com cada um dos judeus, Deus vai estender isso, vai deixar isso muito claro. No capítulo 19, eu queria ler dois versículos apenas para ilustrar isso aqui ou para comprovar isso que a gente está falando. Agora, portanto, 19, versículos 5 e 6. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas, vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Esta, essas são as palavras que falarás aos israelitas. A gente vê, se você ler lá em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 9, essas mesmas palavras são ditas acerca da igreja. Por isso, hoje podemos dizer, nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel é com a igreja que Deus, então, nos nossos dias de hoje, vai estender esta aliança de fazer de, da igreja a nação santa, a nação sacerdotal, que vai cumprir esse papel sacerdotal de ser luz no mundo, mas também de receber as bênçãos do Senhor. Deus vai continuar falando a Moisés, né? então, depois desses, desses dias, é, desse primeiro momento, Passados três meses, Deus chama Moisés, fala com ele em particular, ele volta, o acampamento estava em uma determinada região, Moisés então chama um grupo de pessoas, talvez uh, os líderes e os homens uh, mais velhos, eles chegam ao pé do monte e ali Deus vai se manifestar a todos eles de maneira maravilhosa e depois é o momento em que Moisés vai subir até o cume do monte, Monte Sinai, eu nunca fui lá, Israel, quem sabe um dia né, eu irei, mas já dá para a gente ver pelos estudos, não era algum, um monte assim tão alto, né, era, imagino da altura desse morro que a gente vê aqui da, da praia, aqui, né, da subida, quando a gente está aqui na praia, que a gente olha para ele, dá para ter mais ou menos uma noção, era mais ou menos assim, então Moisés vai subir lá no cume do monte, vão acontecer coisas maravilhosas, Moisés, então, fica com o povo ali por três dias, ao final do terceiro dia ele sobe sozinho, deixa o povo ao pé do monte e de lá Deus fala de maneira espetacular. De maneira que as manifestações que o povo via eram é, uma intensa fumaça, o monte tremia, como se fosse um terremoto, mas só o monte tremendo, o restante não. Sons de trombetas, assim aqueles sons altos é, e relâmpagos, né? Quando Deus falava, quando Moisés perguntava, havia um silêncio. Moisés estava perguntando. Quando Deus respondia a Moisés, o povo ouvia né, uma uma quantidade de trovões enormes. Por isso a gente vai ver tem até um salmo me lembra agora do salmo qual que é? Né? A voz do Senhor é, é como trovão e talvez, né, muita gente até, ainda traz essa ideia de hoje, né, de trovoadas e, e, e também essa ideia que a gente hoje entende porque muitas pessoas atribuíam é, essas, essas manifestações divinas aos fenômenos da natureza é, não é que todo trovão é Deus falando mas nesse momento Deus falava e o povo ouvia como se fossem os trovões né, é, é essa ação, é a esse momento que o salmo vai fazer lembrança, lá de cima do monte Deus então vai chamar Moisés e então ele dá ali os dez mandamentos, que eu gostaria de fazer aqui uma tradução própria, né, minha, no sentido de colocar todos eles aqui com um enfático não, são coisas que Deus diz um não, mas é um não taxativo, é um não e nunca, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, não é um não, agora não, amanhã quem sabe você pode, não é isso, e Deus então diz, não terás outro Deus além de mim, não adorarás imagens de escultura, não profanarás o nome do Senhor, não profanarás o Shabat, não desonrarás, desonrarás teu pai e tua mãe não matarás não adulterarás não furtarás ou roubarás tanto faz não darás falso testemunho e não cobiçarás Moisés recebeu essas instruções, muitas outras mas especificamente essas aqui, a gente, esses dez mandamentos, a gente pode dizer que ele os dez mandamentos do decálogo, eles não foram leis que valeram só para o povo daquela época, eles valem para nós, enquanto a gente viver nessa, nesse mundo, né, digamos assim, eles continuarão valendo. Moisés desce do monte e quando ele desce, ele tem uma terrível decepção. Êxodo 32, agora, você pode pular... E a gente vê, olha a capacidade do ser humano de cair. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés. Moisés. O homem que nos tirou do Egito. E Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-os aqui. Então, então, todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas, e os levou a Arão. Ele recebeu de suas mãos, ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então, eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas o povo sentou-se para comer e beber e depois levantou-se para se divertir. Essa palavra divertir aqui é um eufenismo para sensualidade. Também sensualidade, eu estou usando de outro eufenismo aqui. Moisés ficou lá no monte 40 dias e 40 noites. Então, o povo incita Arão a fazer esse bezerro porque a gente pode, pode, pode dar a entender aqui que o povo é, disse o seguinte, olha, esse bezerro é o nosso Iavé, não, ele é o Iavé. Veja que Deus já tinha, né, no, no, no decálogo, Deus estava proibindo isso. Não apenas ter outros deuses, mas como fazer qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de escultura. E a gente quando fala isso hoje, hoje, pelo nosso contexto, a gente remete a uma imagem que é usada na igreja católica, não tem nada a ver com isso. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser, por exemplo, uma Bíblia aberta no Salmo e a gente coloca aquilo, usa aquilo como um amuleto. Ou então, um, um óleo ungido que a gente unge e põe toda a nossa fé no óleo. No primeiro momento, eu tenho um problema com a relação de querer ungir se alguém um dia até me chamou para, ah, você pode ungir e tal, eu falei, poxa, não tem problema. A questão não é essa. A questão é a fé ou a adoração que você coloca lá nesse objeto. Então, eles estavam falando isso, olha, esse bezerro é o Yavé. É interessante que lá no Egito, é o deus Aps, aquele também que foi... Né, julgado lá nos dez, nas 10 pragas, o deus ápice era o deus da fertilidade. E, de novo, a gente tem que usar de alguns eufenismos aqui, né, dada a nossa plateia ainda de algumas crianças. Você veja como o negócio era baixo. E eles trouxeram essa, 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 essa prática, eles queriam trazer essa prática para... Vamos colocar aqui o judaísmo nascente lá naquela época. Eu né? vou usar o termo judaísmo aqui. E é óbvio que nada disso é, é o que Deus queria. Eles estavam fazendo tudo absolutamente errado. Por isso que a gente não pode dizer que voz do povo é voz de Deus, né? Aliás, quando eu falo, sempre que eu dou aula de filosofia política... Eu falo para os alunos uma frase, tem todo um contexto, mas eu falo que, digamos, o pai, né, ou a nação pai da democracia, e um dos pensadores dessa época dizia que o pior regime político que existia era a tal da democracia, né? E modernamente a gente fala se a democracia fosse bom começava com demo. <risos> não, mas não tem nada a ver, isso é só uma brincadeira, não tem, não, não, nós não podemos confundir né, a democracia lá de trás com essa democracia de hoje, são coisas completamente diferentes, eu não estou falando aqui evidentemente contra a democracia, posso até ser preso se eu falar isso de maneira muito séria, mas o que eu quero dizer com isso é que o povo ser abandonado à sua própria sorte, a gente só sabe fazer coisa errada. Estou falando em relação a Deus. O povo estava fazendo exatamente aquilo que Deus estava falando para Moisés, que o povo não poderia fazer, você percebe? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não vai adorar a ela, não vai se prostrar a ela, não vai oferecer culto a elas. E o povo estava fazendo exatamente isso por isso que a igreja ela tem que ser conduzida única e exclusivamente pela palavra de Deus Aleluia. a palavra de Deus ela sempre será o nosso único, a nossa única a nossa única fonte de regra, de doutrina nós não podemos fugir dela em momento nenhum porque a palavra de Deus é Deus o tempo todo falando conosco talvez a gente podia até pensar, poxa eu queria estar lá no dia de Moisés para ouvir Deus falando um trovão, né? se eu tivesse, eu nunca ia fazer o que os, os, os judeus fizeram, a gente pensa assim, só que eles ouviram aquele dia e nunca mais ouviram, mas nós temos a palavra de Deus para a gente ouvir todo dia, a hora que você quiser, só você abrir e começar a ler, somos muito mais privilegiados que eles, por isso a palavra de Deus deve estar sempre perto de nós, na nossa boca e no nosso coração, você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus vai advertir Moisés do que está acontecendo e vai punir o povo. Moisés vai chegar, vai ficar furioso, vai queimar aquele bezerro, vai derreter aquela imagem, colocar na água, obrigar aquelas pessoas a beberem aquela água e depois todos eles são mortos ao fio da espada. Deus é, exerce através de Moisés um julgamento severo e rápido. Nós não vamos ler, mas lá em números, bom, aí ao longo de todos os próximos 40 anos, a gente vai ter sempre esses altos e baixos, isso não para de acontecer, aqui a gente separa alguns para a gente ter noção né, do quanto o povo precisa de Deus do quanto se nós somos salvos somos salvos porque Deus nos ama é misericordioso e continua nos escolhendo para permanecermos firmes ali nos seus caminhos em sua salvação porque é, é, é igual criança é impressionante e eu tenho uma imagem do Reinaldo é a imagem que ficou né? o pastor Reinaldo faleceu há pouco tempo é, ele, com o filho dele, segurando a mão na rua, ele estava caminhando lá na, no centro de São Vicente. Ele, por um descuido, soltou a mão do menino, mas ele não deu outra. Ele foi para a rua, para atravessar a rua. Como que pode ir? Por que, que a criança não correu para dentro de uma loja? Por que, que ele não largou a mão do pai e ele sentou? não pai, não solta a minha mão não, mas é impressionante, ele correu justamente para o um único lugar que ele não poderia correr, que foi para a rua, eu lembro do Reinaldo Bravo, correu atrás dele, deu uma bronca nele, porque nós somos assim, se Deus larga a nossa mão, a gente corre para o pecado, por isso que tem uma música muito antiga que eu conto, Senhor segure minhas mãos, Senhor não larga não, segurem minhas mãos, todos os dias, essa é a minha oração, mas 40 anos depois, o povo vai perturbar tanto Moisés, que Moisés acaba cometendo um pecado. Eles começam a pedir água e Moisés chega, fala com Deus, e Deus fala para Moisés, olha, você vai lá e fala para aquela rocha, em determinado lugar, para sair água e a água vai sair. E Moisés já estava tão invocado que ele chega e dá duas cajadadas na rocha e aí sai a água. Deus, então, vai dizer para ele, né, para Moisés e para Arão, vocês não me honraram, vocês não mostraram aos israelitas que o poder de fazer a água veio de mim, portanto, vocês não levarão o povo para a terra que lhes dei. Moisés ainda tenta argumentar com o Senhor, mas Deus não muda de opinião, ou seja, Moisés não teve, perdeu o privilégio de entrar na terra prometida porque não glorificou a Deus, Moisés naquele momento ali, ele talvez tenha se orgulhado, se soberbecido, ele não deu a devida glória a Deus, essa é a razão eh, pela qual ele foi punido, mas ainda que Moisés tenha cometido esse erro, Deus não deixou de eh, abençoar o povo e dar a água que o povo precisava. E já no finzinho da sua vida a gente vai ver esse relato de Deuteronômio a partir do capítulo 18, do 15 ao 22, Moisés, é, Deus fala para Moisés que ele não entraria, mas daria a ele o privilégio de poder ver a terra, e por isso Deus é, leva Moisés, ele sobe a um outro monte, né, chamado Monte Nebo ou Nebo, que ficava de uma determinada, o Rio Jordão aqui, o Monte Nebo aqui, e daqui de cima ele viu a terra, lá do outro lado, e o Senhor disse a Moisés assim, esta é a terra que prometi a Abraão, a Isaac e Jacó, eu deixei você ver a terra, então, logo em seguida Moisés morre ali, a Bíblia diz que o corpo dele foi escondido, ninguém nunca achou, Moisés tinha 120 anos, e a Bíblia relata que Moisés era saudável e faz, inclusive, uma alusão aos olhos de Moisés. Moisés enxergava muito bem e precisava né, para poder ler e escrever todas as leis. Aquilo era muito importante. Então, Deus cuidou de Moisés e Deus, na sua misericórdia, cuidou do povo. Desde a saída do Egito até a entrada na terra... Na verdade, vai dar aí, Moisés vai morrer e vai dar esse tempo aí, 40, 38 anos, mais exatamente. Os dois últimos, então, estará sob a liderança já de, de, de Josué. Mas, enfim, não é um erro a gente redondar aí os 40 anos. Por todos esses 40 anos, Moisés cuidando, liderando e legislando aquele povo. Pontos chaves, meus irmãos que a gente tira dessa, dessa história. Primeiro, que Deus sempre dá e dará provisão ao seu povo. O Senhor não promete que ninguém né, dá riquezas às pessoas. Essa é uma distorção que a gente viu mais modernamente aí nessa tal teologia da prosperidade. O Senhor não, não promete fazer-nos materialmente ricos, mas Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34, é né, um texto que eu ouvi umas, uma série de, de devocionais pelas manhãs aí na semana passada, falando justamente desse texto aqui, de sete promessas de Deus ali. Mas eu quero apenas deixar resumido isso, né, que Deus promete dar provisão ao seu povo. E você conhece a frase, né? duas frases ali, né? por que, que você anda ansioso pelo dia de amanhã? Olha as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, mas Deus as alimenta. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui, né? que até os bichos, né? a gente é, providencia comida para os bichos, eu fico preocupado com os animais que eu tenho de, de se realmente não está faltando comida para eles e aí o outro, é um bicho que a gente come, né mata e come e eu estou ali providenciando comida para aqueles que estão lá e outro dia um bicho entrou lá, machucou a galinha, eu cuidei da galinha, coloquei no colo, fiz um cercadinho para ela, dei umas pauladas no bicho que entrou lá para tentar matar a galinha de noite já era já era tarde já Aí fica pensando meu largar isso para lá meu pé vai ali arrumar outra né mas está lá cuidei da galinha né fiz carinho nela tal agora ela voltou está bem já está bem de novo fiquei feliz porque ela estava só no chão agora ela já está pulando no puleiro de novo está oh, bem né ficou curada é é Deus me colocando para cuidar da galinha você acha que a galinha está preocupada se vai ter milho amanhã para comer? Ela está lá dormindo. E Deus fala, você que é mais precioso do que uma galinha, do que um passarinho, você acha que Deus não vai cuidar de você? O que é que a gente vai vestir? Olha as flores, nem Salomão se vestiu com tanta glória. E a flor nasce hoje, você joga fora, seca, amanhã você pega outra às vezes vai lá e arranca porque vira, não, quando tem, vira mato ah, isso aqui já cansou, virou mato vou derrubar, vou arrancar Deus cuida por que, que a gente tem que andar preocupado com essas coisas? talvez é porque falta fé falta essa confiança de que Deus supre cada uma das nossas necessidades em segundo lugar Deus exige exclusividade nós, os cristãos, somos exclusivistas, sim, e é isso que irrita todos os outros não cristãos, todos os caminhos levam a Deus, mentira, é um caminho só, é só o Senhor Jesus, então Deus exige adoração exclusivista, sim, Ele exige adoração somente a Ele, Ele não divide a sua glória com ninguém, não cultuar a Deus somente é pecado, e você sabe que o salário do pecado é a morte. Em terceiro lugar, o decálogo é eterno, os dez mandamentos são universais e perenes, eles não morreram lá no Antigo Testamento, não são nove mandamentos hoje, são dez mandamentos, Jesus não mudou o mandamento. O que a gente pode entender ali é que a, a, o, o dia do descanso é, é que há, a, para a igreja, essa flexi, flexibilização do dia, que no passado era o sexto dia, que nós chamamos hoje de sábado, mas sábado, a palavra sábado ou dia da semana sábado... Não... Shabat, a gente não pode simplesmente fazer uma tradução de uma palavra para outra, a ideia não é essa, a ideia é a ideia do descanso para cultuar a Deus. E às vezes eu encontro, mas eu trabalhei tanto no domingo, fiquei trabalhando, aconteceu um problema, o cano furou, e aí eu fiquei até as sete horas arrumando o cano, não chegou alguém, eu tive que fazer não sei o que e tal, e tal, e tal. Tá. Amém, irmão, glória a Deus, irmão. Ah, que Deus abençoe, irmão. É o que eu posso dizer. Eu vou dizer o quê? Vai para o inferno, porque você está quebrando o, sexto, o, o, o quarto mandamento. Bom, eu, talvez, eu até gostaria de dizer, <risos> mas eu não tenho coragem de dizer. Ah, Deus não abriu mão de nenhum deles. Os dez continuam valendo. Você precisa, sim, ter um dia onde a exclusividade a prioridade é de Deus você percebe que por mais que satanás consiga convencer pessoas a diminuir essa força, mas ainda permanece o domingo como esse dia onde pelo menos a maior parte das atividades de trabalho são restringidas e ainda permanece porque Deus está cuidando dessas coisas. Porque aqueles que querem, Deus abençoa para que sejam é, é, fiéis em obedecer esse mandamento. Mas quando a gente não quer, qualquer cano que fura às seis horas da tarde é desculpa para a gente não cultuar ao Senhor. Mas lembre-se disso, Deus não abriu mão dos seus dez mandamentos. Em quarto lugar, um profeta como Moisés está chegando. Moisés vai dizer isso às pessoas. Deus prometeu ao povo que um outro profeta, em certo sentido, igual a Moisés, estaria vindo. Mas nós sabemos que ele já veio. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi semelhante ao ministério de Moisés, porém superior, como vai dizer em hebreus. Jesus nos liberta. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, Jesus nos liberta da escravidão de Satanás, Jesus é quem nos liberta da escravidão do pecado. Jesus, o Moisés orou ao Senhor e providenciou pão e água para aquele povo. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu, e tudo o que nós precisamos para viver, e viver eternamente, não apenas viver nesse mundo, é da pessoa do Senhor Jesus, Moisés vai dizer isso para o povo, lá no, 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 no Deuteronômio capítulo 18, Moisés vai dizer isso para eles, virá um outro profeta semelhante a mim, vocês darão ouvidos a ele, Agora, para nós, hoje, nós podemos dizer, olha, o nosso Moisés já veio e nos libertou, e agora nós precisamos seguir exatamente o que esse Moisés, que nós sabemos hoje, é Jesus, está nos dizendo. E tudo o que nós precisamos saber está na sua palavra, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que você tem aí na sua mão, que você possa, de fato, entregar a sua vida a Jesus, mas não simplesmente receber como Senhor, como Salvador, mas entregar a sua vida a Jesus, no sentido de confiar, de cultuar e de adorar a Ele e somente a Ele. Amém. Amém. Oremos.